0: Herzlich willkommen zum Podcast der Beratergruppe Neubaldegg. Heute wieder mit Lorenz Garetz. Die heutige Episode hat den Titel Agile Transformation in der Praxis, eine Rückschau. Und dazu habe ich einen prominenten Gast aus dem Neuwaldegger Universum, Frank Boos, heute bei mir. Unseren treuen Fans bist du ja bestimmt bekannt, aber ich möchte dich gerne einladen, ein paar Worte zu dir zu sagen.
1: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich hier bin und dass wir uns diesem Thema widmen können. Ja, ich bin schon seit vielen, vielen Jahren bei Novatec dabei. Wir werden ja nächstes Jahr 44 Jahre feiern. Von diesen 44 Jahren war ich 42 Jahre dabei. Und ja, es war eine lange, tolle Reise, die noch nicht zu Ende ist. Gott sei Dank.
0: Ja, eine Rückschau auf agile Transformationen. Warum beschäftigt dich das Thema gerade oder wie ist es dazu gekommen?
1: Wir hatten ein ganz tolles äh, Alumni-Treffen im Norvaldecker Curriculum f- im vergangenen November, wo wir uns zwei Tage intensiv mit dieser Frage beschäftigt haben. Und wir haben quasi drei ganz verschiedene Organisationen eingeladen. Die Deutsche Bahn als großer Konzern, die Keba als ein Technologieunternehmen mit über 2000 Mitarbeitern und die Beratergruppe Norvaldeck, die alle drei vor circa zehn Jahren begonnen haben, agile Formate einzuführen und wir wollten wissen, wie es denn mit der Praxis in diesen drei Fällen ausschaut und ähm, haben da ein komplexes Forschungsdesign aufgesetzt und uns zwei Tage mit, ich glaube, es waren 39 Teilnehmerinnen dann und diesen drei Organisationen beschäftigt und das war eine ganz, ganz äh, erkenntnisreiche Geschichte Und ich fand das eigentlich einen, einen guten Anlass, auch einen Podcast zu machen und es halt auch anderen Leuten für, zur Verfügung stellen zu können, was da herauskam.
0: Ja, da hast du hast ja schon einige Eindrücke äh, mit mir geteilt vorab und ich, ich teile den, den Eindruck, dass es ähm, auf jeden Fall berichtenswert ist. Vielleicht starten wir am Anfang der Reise. Organisationen haben sich aus unterschiedlichen Gründen für agile Transformationen entschieden. Manchen war das von Anfang vielleicht an klar und bei anderen hat es sich dann ergeben. Was waren denn so Auslöser, die ihr da identifiziert habt und wie haben die sich auf den Transformationsprozess ausgewirkt?
1: Ähm, ähm, zum einen, also was ganz, also für mich auch nach der langen Zeit sehr interessant war, dass wenn man nach der Frage des Auslösers oder, wie würde ich sagen, nach dem Case for Action fragt, kriegt man auch beim gleichen Unternehmen zum gleichen Fall zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Antworten. Mhm. Und ähm, das kam auch heraus, es hing, hängt ein Stück davon ab, was man als Antwort gibt oder auch äh, findet, je nachdem, mit welchem Publikum man es zu tun hat oder auch quasi in welche Tiefe man quasi was einsteigen will, ja. Ähm, zum einen, ähm, also bei uns in Neuverdeck war es ja auch die Frage, wie, kann, wie können wir quasi den Generationenwechsel gut einleiten äh, und was ist dafür notwendig, um quasi ganz, äh, eine ganz andere Generation von Beraterinnen auch zu kriegen. Im Fall der KEBA war es auf der einen Ebene ein quasi durch äh, covid ähm, verursachte Lieferantenkettenunterbrechung und quasi eine dadurch ausgelöste Krise auch schon vorher und die dann dazu geführt hat, quasi dass man sich überlegt hat, quasi wenn wir uns zukunftsfähig aufstellen wollen, wie wie kann das eigentlich passieren? Und dazu haben dann noch ein paar ein paar Bücher und Literatur auch geholfen, da ganz andere Ideen zu kriegen und im Kontext der deutschen Bahn muss man sagen, gibt es sowas wie Inseln der Agilität, also der Konzern selber ist ja in dieser Ecke, ich sag mal, wenig äh, veränderungsfreudig, aber innerhalb des Konzerns gibt es so an die 20 verschiedene Inseln, die sich dem Thema sozusagen gestellt haben. Häufig waren es Führungsfragen, die ausgelöst haben, in diese, in diese Veränderung zu gehen. Äh, zum anderen waren es aber auch Fragen, dass man, wie in unserem Fall, einfach bestimmte Mitarbeiterinnen oder die Qualifikation von Mitarbeiterinnen nicht bekommt, wenn man quasi mit einem traditionellen Organisationssetting auf dem Markt gibt. Ja? Ja. Und auch das war etwas, was quasi auch die Geber mit verbunden hat, die einfach sagen, sie kriegen jetzt ganz andere Bewerbungen, weil sie eben sozusagen zeigen können, dass die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird, eine andere ist. Das war so der
0: der Startpunkt der Reise für diese Organisationen und in den vergangenen 10 bis 15 Jahren ist in all den Organisationen ja vieles passiert und weitergegangen. Wo stehen diese Organisationen denn jetzt oder was beobachtest du so Organisationen, die davor vor langer Zeit begonnen haben, an welchen Punkten kommen die an, welche Herausforderungen haben die heute, wenn es nicht mehr um dieses erstmalige
1: Einführen geht, sondern um das Dranbleiben ja, mir ist witzigerweise heute in der Früh beim, beim Nachdenken auf, oder an Hindenken an unser Podcast ein Bild eingefallen. Und mir quasi die Metapher dazu wäre, äh, das ist so wie ein junger Erwachsener, der so äh, an die 30 Jahre alt ist, der körperlich fit ist, ähm, ehrgeizig ist und sportlich aktiv der schon einige Erfahrungen gemacht hat und auf einmal draufkommt, so wie er bis oder, oder wie sie bisher gelebt hat, Geht nicht weiter? Und der muss vor allem, ähm, wenn man er, wenn er sportlich mit dabei sein möchte, vorne, muss man die Sportart umstellen, weil äh, dadurch durch das Älterwerden in dem Fall äh, wird man nicht da vorne dabei sein und quasi statt der 400-Meter-Strecken wird man jetzt umstellen müssen auf 10-Kilometer- oder Marathon-Distanzen und ähnliches mehr. Also das nur als Metapher gesagt, das war auch eine Erkenntnis in allen drei Fällen, dass, wir draufge- dass man einfach draufgekommen ist, ist es keine kurzzeitige Veränderung, die sich in Projektform oder vielleicht auch mit einer Zeitspanne von zwei, drei Jahren machen lässt, sondern man ist in einem ganz langen Prozess drin, der Umstellung, die sich als wesentlich ähm, langwieriger herausstellt, als man das ursprünglich gedacht hat und ähm, es deswegen auch eine ganze Reihe von ganz interessanten Konsequenzen hat. Zum Beispiel, also beim Konzern zum Beispiel, was ganz deutlich sichtbar, wenn sich ein Unternehmen quasi jetzt dann aufstellt, diese Art von längerfristiger Veränderung zu machen, werden andere Personen angezogen. Ja? Während quasi am Anfang auf diese schnelle, agile Umstellung auch viele aufgesprungen sind, die schnell Karriere machen wollten, sind es jetzt Personen, die durchaus die Absicht haben, 10, 15 Jahre beim Konzern zu bleiben, vielleicht auch in einer Position zu bleiben und dieses Thema voranzutreiben und insofern quasi ist die, die Personal, äh, der Personal äh, Nachschub in dieser Form ein ganz anderer, als es noch vor, vor, vor sieben, acht Jahren gewesen ist. Das war für mich eine, eine interessante Erkenntnis auch und was auch das an Anforderungen an die Führung quasi auslöst, wenn man äh, diese Art von Veränderung macht. Begonnen hatten wir eigentlich mit der Frage, dass es so etwas wie, so wie eine Agilmüdigkeit gibt. Ja? Alle finden ein bisschen, na jetzt haben wir, waren wir schon lange genug dran, eigentlich sollte es sozusagen vorbei sein und man kommt eigentlich drauf, das ist kein abzuschließender Prozess, sondern es ist ein dauerndes Dranbleiben und wir haben dann im, im Workshop auch dann unsere äh, Change-Transformationslandkarte gut ver- 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 verwenden können, weil es quasi nach wie vor eine große Veränderung ist, aber statt, dass es ganz oben bei der agilen Transformation zu beheimaten wäre, ist es jetzt quasi rechts unten, wo wir früher mal die Lernende Organisation hatten. Also quasi dieses ständige Dranbleiben, dieses neugierig bleiben, dieses Vorantreiben ist eigentlich das Thema, das jetzt angesagt ist. Ja,
0: ja ich finde das spannend. Ich glaube, dass das für einige Organisationen doch überraschend kommt. Also die haben sich schon irgendwo den Schlusspunkt erwartet. Oder gehofft, dass es dann durch die Eigendynamik einfach mal da ist und lebt. Und das braucht aber dann trotzdem diese Aufmerksamkeit. Mit meinem Projektmanagement-Background draufgeschaut, äh, resoniert das sehr stark (lacht) natürlich. Ähm, also Dass das schwer mit einem äh, klaren Ziel und einem Endtermin zu versehen ist. Das teile ich auf jeden Fall. Ich, mir gefällt auch die Metapher sehr gut. Also Langstreckenschwimmer zum Beispiel sind die erfolgreichsten, irgendwie 35 Jahre oder älter, okay. weil die Jüngeren einfach psychisch daran scheitern, diese ewigen Distanzen in einem Pool hin und her zu schwimmen. Und mit der Reife <lacht> des Alters kann man sich damit abfinden, für 10 Kilometer in einem Pool zu schwimmen und Kacheln zu zählen zum Beispiel. Okay,
1: okay. Cooles Bild, ja. Und
0: ja, also diese Müdigkeit, die du angesprochen hast, Diese Mühen der Ebene, da kann ich ich gut anschließen mit meinen Beobachtungen, die ich in der Praxis gerade erlebe. Wenn wir auf Erfolgsfaktoren schauen, wo seid ihr denn dorthin gekommen? Wo habt ihr gesehen oder euch erarbeitet? Was wären denn so zentrale Erfolgsfaktoren, wenn es darum geht, Agilität wirklich nachhaltig in Organisationen zu verankern?
1: Vielleicht als erstes einfach mal zwei Dinge. Das eine auch sehr, eigentlich eine Bestätigung von dem, was wir seit vielen Jahren machen. Man sollte sich überlegen, ob man den Prozess als eine Kulturveränderung, also als Kulturbruch aufsetzt oder ob die bestehende Kultur weitergeführt werden soll. Also wir hatten in dem einen Fall der KEBA, ein Unternehmen, das diesen radikalen Wandel macht und sagt aber bei uns, geht Kultur über alles. Und Kultur heißt Handschlagqualität. Das heißt also, wenn wir was ausmachen, dann gilt dieses gesprochene Wort als Vereinbarung. Ja? Und das heißt, Methoden, die quasi diese Kulturprämisse untergraben, werden wieder fallen gelassen, wenn wir merken, dass das unserer Kultur nicht zuträglich ist. Ja? Bei Novadeck haben wir genau das Gegenteil gemacht. Wir haben quasi eine, eine, einen Kulturbruch durchgeführt vor zehn Jahren mit der Einführung von Holacracy, indem wir bewusst quasi diese vielen unzähligen Vereinbarungen, die hier vor allem die Altgesellschafter äh, miteinander und auch mit, mit, den, mit den Assistenten und dem Büro getroffen hatten, zu unterbrechen und das auf eine formale Ebene zu führen, war eine bewusste Intervention. Das heißt, die Lehre, die wir daraus ziehen, ist, man sollte bei Start so eines Prozesses sich überlegen, möchte man den Prozess quasi als Kulturbruch, als Intervention dieser Art ansetzen oder gilt es quasi die bestehende Kultur weiterzuführen und diese in diese neue Form der Organisation zu übernehmen. Ein Hin- und Herspringen erzeugt nur Chaos, erzeugt nur irritation, das Abgehen von wichtigen Mitarbeiterinnen und Pipapo. Also das würden wir massiv ähm, ähm, Davon würde man massiv abraten. Also diese Art von Klärung vorab, was man hier eigentlich äh, auf auf Kulturebene erreichen will, will, denke ich, ist eine der ganz zentralen Fragen. Gar nicht so leicht zu beantworten und wahrscheinlich auch gar nicht so leicht zu entscheiden. Und das zweite Thema ist das Thema, dass ähm, Führung, je länger der Prozess dauert, also bei deinem Langstreckenschwimmer sozusagen, je länger der Prozess dauert, desto relevanter wird die Haltung der Führung. Und desto weniger relevant werden Methoden. Ja? Also das, was quasi am Anfang noch ganz bedeutsam ist, also im Sinne von Scrum oder anderen Methodiken, die man verwenden kann, äh, nimmt im Laufe der Zeit ab und die Bedeutung sozusagen der Haltung der, vor allem der Führungskräfte in diesen Prozessen nimmt zu. Und insofern ist es, und das war eine Lehre auch aus, der, der, aus den Prozessen der Deutschen Bahn, sind Führungswechsel, Führungsveränderungen, aus welchen Gründen auch immer, ganz heikle Bruchstellen, wo es passieren kann, dass der Prozess wieder um Jahre zurückfällt, wenn äh, Führungspersonen äh, kommen, die einen ganz anderen Haltung, einen ganz anderen Zugang, Zugang zu dem Thema haben. Und man muss quasi wieder von vorne anfangen zu rudern und zu schwimmen. Und das macht es natürlich extrem mühsam. Und diese Prozesse gut in den Blick zu kriegen und zu schauen, wie man das auch mit berücksichtigen kann, um das nach vorne zu treiben, scheint eine ganz zentrale zweite Thematik zu sein.
0: Ja, das ist spannend, finde ich, weil es die Methoden ein Stück weit entmystifiziert. Mhm. Und das war schon eine Entwicklung, so am Markt allgemein, finde ich, die beobachtbar ist oder war, wie wie stark diese Methodenpräsenz am Anfang war und wie, wie, wie nach Lehrbuch Artenreihen die gehalten werden mussten und ja. dass das in vielen Organisationen sich verschoben hat und dort eigentlich sehr stark ein, ein Cherry Picking sich raussuchen, was passt für uns am besten, äh, dann eigentlich so Einzug gehalten hat ähm, und dass daher diese Haltungsfrage äh, über die Ebenen hinweg sehr stark in den Vordergrund gerückt ist. Und ich glaube, da... Da können sich viele Organisationen was, was mitnehmen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber aus meiner Sicht hat es das wahrscheinlich am Anfang schon gebraucht, ein Stück weit diese Methoden als Orientierung, als, als Anker. Aber ich habe das Gefühl, dass die, die da zu hart drauf geblieben sind und wirklich so nach Lehrbuch, äh, egal welche Methoden, Scrum, OKR, äh, egal welche, einführen wollten, äh, dass es dort eigentlich dann recht rasch schwierig geworden ist, eben auch wegen dem Zusammenspiel mit der Kultur. Wie hast denn du das erlebt?
1: Würde ich auch so sehen. Und man muss eigentlich sagen, dass auch die meisten dieser Methoden eigentlich Methoden sind, die in äh, Organisationsformaten wirksam sind, die äh, sich mit Teams Beschreiben lassen. Ja, also ähm, alles, was so quasi Teamgröße hatte ich sag mal bis zu 20 Mitarbeitende ungefähr, ähm, da sind diese Dinge auch effektiv und gut geworden, weil sich diese, diese verschiedenen Faktoren gut kombinieren lassen. Was über diese Teamgröße hinausgegangen ist, hat sich selten als sehr erfolgreich herausgestellt, beziehungsweise dort, wo man sehen kann, ist es eigentlich ein Netzwerk von Teams und nie, ganz selten quasi so eine richtige Organisationsstruktur. Was übrigens alle drei Fälle auch gezeigt haben, dass es, wenn man diese Art von Veränderung durchführt, es sehr weise ist, sich zu entscheiden, welche Bereiche nicht dieser Veränderung unterzogen werden. Also bei Keba zum Beispiel ist der gesamte Produktionsbereich außen vorgeblieben, ja. Bei uns hatten wir am Anfang bestimmte Entscheidungen, die nicht in der hologratischen Selbstverwaltung quasi abgehandelt wurden und bei der Deutschen Bahn ist es ähnlich, also sich zu überlegen quasi, was ist eigentlich das Feld, das verändert werden soll und was ist jenes, das nicht verändert werden soll, ist auch ein ganz, wesentlich, ein ganz wesentlicher Punkt. Und das Zweite ist, dort wo man quasi das über eine Größenordnung von Teams abwickeln kann, scheint es gut zu funktionieren, alles was darüber hinausgeht, sagen, ist deutlich komplexer und schwieriger. Wir hatten ja das
0: Haltungsthema äh, schon im im Raum und die Frage, die ich mir gestellt habe, eben wenn man weg von den Methoden geht, wie wie stellt man dieses äh, Alignment sicher, wie stellt man sicher, dass man man dran bleibt, ähm, gerade wenn man jetzt über die Teamgrenzen hinausgeht, Was braucht es denn aus deiner Sicht da an an Raum, an Kommunikationsgefäßen, äh, wo du sagst, das könnte einen Unterschied machen im Sinne des regelmäßigen Reflektierens? Welchen Stellenwert hat das aus deiner Sicht?
1: Wir hatten ja am Ende dieser zwei Tage dann verschiedene Gruppen und die Gruppen hatten die Aufgabe, dann ihre Erkenntnisse in einem Satz zusammenzufassen und eine Gruppe hat diesen sehr genialen Satz dann gefunden. Agile Transformation ist keine triviale Maschine, ja, was viele Dinge sehr schön zusammenfasst und das zum Ausdruck bringt, was andere dann so benannt haben, quasi, dass es in dem Prozess eine Ausrichtung auf den Purpose sehr hilfreich ist. Das heißt, die, die ausformulierte Version des Daseinszwecks, sei es der Organisation oder sei es dieses Teilbereichs, dieses Teams, hilft, um einerseits Personalrecruiting zu machen, um nochmal auf diese Frage äh, der Führungskräfte zurückzukommen, welche Führungskräfte möchte ich an diesem mit an Bord haben, dann kann ich das quasi überprüfen irgendwie, oder überprüfen kann, ich kann zumindest das checken, inwieweit sozusagen löst dieser Purpose Resonanz bei der neu einzustellenden Führungskraft aus oder auch nicht und wie kann ich die Entscheidungen, die dort sozusagen generiert werden, immer wiederum anhand des Purposes auch ein Stück ausrichten und orientieren. Also wir haben dann gesagt, quasi es ist eigentlich ein Shift von früher der Vision, also dieses Zielbildes, wo ich hin will, hin zu der Frage sozusagen, wozu sind wir eigentlich da oder was ist quasi unser tiefere Daseinsgrund. Ja? Und das bringt eine andere Orientierung auch quasi mit, weil quasi man damit eine Art von ja, Verpflichtung quasi des unmittelbaren Umfeldes stärker in den Blick kriegt als eine zukünftige Zielorientierung, wie das so bei bestimmten Leuchtungsprojekten auch der Fall war. Mhm. Mit all dem
0: Erfahrungsschatz aus diesen äh, 10 bis 15 Jahren und auch jetzt konkret äh, dieses geballte Wissen aus äh, dem Workshop, den du angesprochen hast, äh, was sind denn Empfehlungen äh, von dir an Organisationen, die sich jetzt auf die Reise machen wollen oder auf der Reise sind äh, in dieser agilen Transformation? Worauf, worauf gilt es zu achten? Was kann ruhig auch vielleicht weniger Aufmerksamkeit bekommen, wo man vielleicht oft die Sorge hat, ah, das muss aber unbedingt und eigentlich stellt sich heraus in der Rückschau, das war gar nicht so zentral. Also was würdest du denn Organisationen mitgeben an, an Tipps, an
1: Empfehlungen? Also ich glaube, das ist äh, schon mal angeschnitten, quasi die ähm Die Methodengläubigkeit oder ist am Anfang ganz hilfreich, um solche Prozesse zu starten. Manchmal lässt sich die Veränderung auch leichter, ich sag mal, verkaufen oder oder transparent oder oder darstellen, wenn man sagt, man hat eine Methode dazu, um diese äh, diese Veränderung auch durchzuführen, sie auch messbar, beobachtbar zu machen. Ähm, On the long run ist das nicht wirklich der ganz relevante Erfolgsfaktor. Der relevante Erfolgsfaktor ist, nach, ist unserer Meinung nach, und das war eigentlich unison und dann auch das Ergebnis dieser, dieser beiden Tage, ist das Schaffen von Reflexionsräumen. Wie gelingt es einer Organisation, immer wieder sich Zeiträume zu schaffen und eine entsprechende Kommunikation auch herzustellen, wo man über das, was abläuft, in der Wirkung, in den Intentionen, in den unerwünschten lebensfolgen und alles so besprechbar machen kann, so sodass man daraus nächste Schritte ableitet. Ja? Und das in einer möglichst angstfreien Situation, ohne sozusagen irgendwelche negativen Folgen äh, haben zu müssen. Und sich diese Räume zu schaffen, ist extrem anspruchsvoll, weil sie nicht äh, kein konkretes Ergebnis versprechen, ähm, aber durch diese Reflexion, durch einen gut geführten Reflexionsprozess, der auch nicht einfach nur ein Vorsicht erzählen ist, ja, ähm, entstehen dann quasi neue Gedanken, die dann die, die, die nächsten Schritte auch möglich machen. Und ich glaube, das ist eigentlich die große Herausforderung jetzt auch gerade für die nächste Zeit, weil anders als bei den Methoden der, der letzten Jahrzehnte ist die agile Transformation eine Methode, die eigentlich kein klares Organisationsmodell vorweist ja. bei, bei Lean Transformation gab es ein äh, oder Lean Management gab es ein ganz klares Bild wie Organisationen auszusehen eine Blaupause die man übertragen konnte und hier und wir haben ja ein paar Kunden jetzt auch bei uns bei Novatech wo man gerade dieses die, wo Kunden diese Erfahrung machen sie müssen eigentlich ihre Organisation selbst erfinden sie müssen feldspezifisch im jeweiligen Fall sich entscheiden, wie sie vorzugehen haben. Und das herauszufinden und nach dem build learn prinzip herauszuentwickeln, ist extrem anspruchsvoll und mühsam, nach außen hin auch schwer verkaufbar, weil man erst im Nachhinein sehen kann, was hier wirklich erfolgreich ist und was nicht. Und das macht es sehr, sehr anspruchsvoll und erfordert, würde ich sagen, eigentlich ein Top-Management, dass ähm, das diesen Rahmen zur Verfügung stellt, dass solche Art von Reflexion auch wirklich stattfinden kann. Und das gibt es nicht sehr häufig. Ja, das erlebe ich auch, ähm, dass es das häufig nicht gibt,
0: weil ich glaube, dass da ein Stück weit die, die Sexiness verloren geht ne, auf der Top-Management-Ebene. Das ist am Anfang etwas, was einen Leuchtturmcharakter, du hast es vor allem Leuchtturmprojekte genannt, ne, einen Leuchtturmcharakter haben kann, womit man sich auch positionieren kann und möchte und dann da aber in dieser Führungsrolle sehr auch ein Kraftakt, das in eine Organisation zu bringen, da die treibende Kraft zu bleiben, ist einerseits gar nicht mehr so notwendig, weil es dann auf weitere Schultern verteilt werden kann. Und aber auch etwas, was eben sehr kräftezehrend ist, also hier diesen diesen Wechsel auf der Führungsebene hinzubekommen. Ich muss jetzt nicht mehr die Person sein, die das in die Organisation bringt, aber ich darf es auch nicht torpedieren und verhindern. Also da kann schnell auch im Sinne der Vorbildfunktion, die da eingenommen wird, mit einigen wenigen Aussagen oder unbedachten Handeln dazu führen, dass dem Ganzen schnell die Energie gezogen wird. Das ist so meine Beobachtung in der Praxis.
1: Ich würde es unterstreichen, ich noch vergessen, auch anfangen zu erwähnen, ein, ein Missverständnis, das in der Praxis immer wieder vorzufinden ist. Viele haben geglaubt, agile Transformation ist ein weiteres Tool, um Effektivität zu steigern. Ja? Und das ist nicht der Fall. Und zum Teil sind Organisationen, die diesen Weg gegangen sind, jetzt enttäuscht. Wir haben ja da zwei, drei Kunden, die sagen, was ist denn hier los? Äh, Agile Transformation ist dazu da, um die Innovationsfähigkeit von Unternehmen zu steigern. Ja? Und das, so, das muss nicht dazu führen, dass man quasi mit den gleichen Ressourcen größeren Output produziert. Und diese Art von Verwechslung ist in einigen großen Konzernen ähm, auch passiert und hat viel Enttäuschung auch produziert. Und da würde ich sagen, waren einerseits das Top-Management, aber auch Berater, die das betrieben haben, quasi einfach auf dem falschen Dampfer unterwegs, weil die Methoden liefern das nicht. Ja? Und wenn man quasi effizient steigern will, sollte man sich andere Methoden bedienen. Ähm, agile Transformation hilft quasi die Anpassungsfähigkeit, Agilität, die Innovationsfreudigkeit, äh, dass sich einlassen, auf neue Dinge sozusagen zu verbessern und nicht in andere Richtungen zu gehen. Und hier quasi eine Art von, von Klarheit auch auf Entscheidungsebene herbeizuführen, äh, finde ich eine ganz wesentliche Voraussetzung. Ne? Du hast vorher gesagt, ähm, eben manche
0: Ergebnisse haben sich so in der Praxis nicht darstellen lassen, wie man es sich ursprünglich erwünscht hat. Manches äh, ist dann eben auch über die Dauer auch nach außen schwer darzustellen oder zu verkaufen. Braucht es das wirklich? Braucht es in dem äh, dem Ausmaß? Wie siehst du denn die, die Relevanz des Einbindens, Einbeziehens von Stakeholdern der Organisation in diesen Prozess vieles in dem, äh, wenn ich so auf die agilen Methoden schaue, ist, da geht es ja darum, Dinge transparent zu machen, auch eben eine Kunden-Lieferanten-Beziehung ähm, neu zu etablieren, neu zu definieren. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung
1: diesbezüglich? Also und in, bei unseren Fällen, die wir da untersucht haben, bei allen drei Dreien war es so, dass die Einbeziehung der Stakeholder ganz ein wichtiger Erfolgsfaktor war. Äh, selbst in jenen Fällen, wo man nicht wusste, wo die Reise hingeht. Ja? Und das ist ja häufig eine, eine der ganz großen Schwierigkeiten, dass das Management sagt, was soll ich da kommunizieren, ich kann ja gar nicht sagen, wohin es geht. Ja? Aber das ist ja genau etwas, wo wir auch in unserem Buch versucht, Moving Organizations, versucht haben zu beschreiben. Da passiert eine Veränderung in der Zunahme der Komplexität, die es wichtig macht, sich dieser Komplexität zu stellen. Und das heißt auch, dass ich manchmal Schritte gehe, ohne genau sagen zu können, in welche Richtung quasi die weitere Entwicklung äh, stattfinden wird. Ja. Und diese Art von Unsicherheitsverarbeitung ist ein, einer der, der Erfolgsfaktoren. Ja? Und das geht eigentlich auch nur letztlich durch Einbeziehung der relevanten Stakeholder, um deine Frage zurückzukommen und bei denen Vertrauen zu gewinnen, dass wir gemeinsam auf einer Reise sind, wo wir ich, herausfinden werden, wie uns die auch weiterbringen wird. Ja? Und das scheint ein, eine der großen Herausforderungen zu sein. Wie gestalte ich einen Prozess, und lade andere dazu ein, auf eine Reise zu gehen, wo noch nicht ganz klar, welchen Berg wir jetzt besteigen werden.
0: Wie ist denn deine Einschätzung, so ganz überspitzt gefragt, geht der Agilitätstrend zu Ende? War das ein Trend und der nimmt jetzt wieder ab und es gibt ein Stück weit Ernüchterung? Oder ist es eher ein, wir sind jetzt einen großen Schritt weitergekommen, wir sind in einem nächsten Reifegrad sozusagen äh, der Entwicklung und ähm, wie ist so deine Prognose für die Zukunft? Wird das ein Thema sein, das bleibt? Ähm, Oder ist der Lack jetzt langsam ab und es, es darf auch wieder in den Hintergrund treten?
1: Wir haben, äh, wie immer, systemisch würde mir sagen, das hängt davon ab und uns hilft in der Orientierung immer unsere berühmte Komplexitätslandkarte. Wir haben schon vorher gesagt, Agilität oder das, die agile Transformation ist kein Vorhaben, das für alle dient und auch nicht für alle Teile einer Organisation dienlich ist, sondern es ist nur für jene, wo die Komplexität sehr hoch ist, überall dort, wo die umwelt relativ konstant ist die erwartungen relativ klar sind die prognosen für die zukunft relativ vorhersehbar ist braucht man sich diese ganze agilität gedöns würde ich mal sagen gar nicht anzutun ja? dort wo die komplexität sehr hoch ist ja wo es gar nicht anders geht als sich ständig quasi in neuen dingen auch zu stellen wird es gar nicht drum herum gehen sich als sich diesen fragen zu stellen ob das in zehn jahren immer noch agilität heißt Da mache ich ein Fragezeichen dahinter. Wir haben ja diese, schon vor, vor 20 Jahren von Kieser, diese berühmten Management-Moden, nicht die so alle 10, 15 Jahre sich abwechseln und von Beratungsfirmen auch sehr getrieben werden, weil das natürlich umsatzgenerierend ist. Ja, es wird dann vielleicht anders bezeichnet, aber die Art, die Frage sozusagen, wie man mit steigender Unsicherheit noch zu guten Entscheidungen kommt, das wird bleiben und wird in manchen Bereichen das Um und Auf für das Überleben sein. Ja, also Insofern würde ich sagen, das Thema bleibt mit Sicherheit, ob der Spickerl, was oben drauf ist, Agilität heißt oder irgendwie vielleicht äh, äh, Elektrogriller oder keine Ahnung, was auch immer der, die Bezeichnung sein wird, ähm, das wird sich dann noch herausweisen. Das weiß heute keiner. Ich.
0: Ja, diese One-Size-Fits-All-Solution. Ne? Also ich glaube, das ist irgendwie klar geworden, dass es die nicht ist. Und ich kann mich erinnern, also es gab einige Kunden, die äh, mir gesagt haben, also Sie stellen jetzt um und sie werden jetzt agil und äh, sie brauchen, ich weiß nicht was, alles nicht mehr. Also Projektmanager sowieso nicht, aber auch sonst alle Bereiche der Organisation. Und ich kenne keine einzige Organisation, die heute noch sagen würde, ja, das haben wir tatsächlich so umgesetzt, sondern dieses genaue Draufschauen, was braucht es, also viel differenzierter eigentlich draufzuschauen und nicht zu sagen, okay, das ist die eine Methode und auf die setzen wir jetzt und gehen all in und das für alle. Äh, Da sind aus meiner Sicht die meisten wieder abgekommen davon. Ja, wir nähern uns dem Ende und ähm, deswegen meine letzte Frage an dich, Frank. Was habe ich dich nicht gefragt? Äh, Was was gäbe es noch zu beleuchten, wo du sagst, äh, das wäre noch spannend oder das möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben?
1: Ich, ich drehe es vielleicht mal um, bevor ich die beantworte. Was, was ist denn für dich, als du bist ja auch Berater, du ja, hast ja auch viel mit Agilitätsthemen zu tun, was ist denn für dich, eine? kommst eher aus dem Projektmanagement-Kontext mhm. und äh, kennst den ja sehr gut, was ist denn für dich dieser große Unterschied, den dieser Agilitätsbegriff eigentlich hervorruft?
0: Aus meiner Sicht ist der Begriff... So unterschiedlich besetzt äh, in da draußen einfach. Also eben viele Beratungen, die es aufgreifen, viele Ideen von Kunden, was das sein könnte. Äh, und für mich ist diese spannendste Frage eigentlich, reden wir jetzt von irgendeiner Methode ABC oder reden wir eigentlich vom Big Picture, wo wir uns als Organisation hin bewegen wollen. Und dann ist die Methode dann drittrangig, äh, glaube ich, in der Diskussion. Und den Aspekt, den finde ich spannend. Ich glaube, dass, wie du gesagt hast, eben diese Methoden, die zielen sehr stark auf diese Teamebene ab, wo ich erlebe, dass es sehr herausfordernd bis ähm, ja, wirklich grenzwertig ist, ist diese Skalierung, also diese Skalierungsmodelle, äh, die es ja auch gibt und auch diese Frage des, wofür wollen wir es denn eigentlich machen? Ja? Also muss jede äh, Buchhaltungsabteilung mit Scrum arbeiten? Aus meiner Sicht ganz klar nein. Und ich glaube, da da lichtet sich jetzt der Nebel immer mehr und vieles wurde relativiert und hinterfragt und ausprobiert und äh, da hat man sich irgendwie äh, ein Stück weit auch seine Watschen abgeholt mit Dingen, die halt funktioniert haben und welche, die nicht funktioniert haben. den großen Nutzen, den ich sehe, ist diese radikale Kundenorientierung, die mit der Agilität einhergeht, dieses Verschieben von Macht, von Entscheidungskompetenz dorthin, wo sie in dem Moment gebraucht wird und das wirklich am Kunden oder der Kundin ausgerichtet. Das ist eine große Stärke, die ich sehe, wo ich sage, da, da profitiert man auf jeden Fall. Und die Transparenz, ich bin ein großer Freund von, von Transparenz, von maximaler Transparenz und Rund um das Thema Agilität gibt es eigentlich kaum etwas, was funktioniert, wenn man nicht die Transparenz erhöht. Und auch das finde ich einen spannenden Aspekt. Wo ich glaube, dass noch viel mehr Potenzial drin liegen würde, aber das für viele Organisationen zu radikal ist, ist tatsächlich, wenn man es zu Ende denkt, ganz grundsätzlich die Aufbauorganisation von von Unternehmen oder von Organisationen zu hinterfragen. Also wenn ich das wirklich am Kunden ausrichten würde, würde das eigentlich zu einer anderen Art der Aufbauorganisation führen, die viel stärker prozessorientiert wäre, am Kunden ausgerichtet, weg von einer funktionalen Organisationsstruktur. Und da sehe ich aber auch wirklich Limits im Sinne von, wer wer würde sich trauen, diese Entscheidung zu treffen und was für ein Kraftakt wäre es, eine Organisation so umzubauen, also das Organigramm um 90 Grad zu drehen quasi. Äh, Matrix-Organisationen, die gibt es ja schon, aber üblicherweise sticht dort sehr stark funktional immer den Prozess aus. Ähm, Da würde es mich reizen, noch weiter reinzuschauen, aber ich glaube, da da stoßen viele Organisationen, die auf eine lange Geschichte und Tradition zurückblicken an ihre Grenzen. Also da tun sich junge Organisationen wesentlich leichter. Oder man kombiniert es mit einem Generationenwechsel. Also du hast diesen Kulturbruch bei Norvaldeck angesprochen. Da war die Zeit vielleicht gerade reif dazu, ganz grundsätzlich zu hinterfragen, wie wollen wir uns eigentlich organisieren. Und aufgrund der, der Größe, der geringen Größe, die Komplexität auch noch handhabbar im Sinne von, da, da, da wird jetzt nicht auf einmal der Umsatz auf Null sinken deswegen. Und da sind auch keine Werke da, die auf einmal stillstehen, sondern... Da, da war das, glaube ich, in der Komplexität noch zu managen. Da tun sich große Organisationen, glaube ich, einfach irrsinnig schwer.
1: Jetzt ist mir eigentlich eingefallen, was ich, vergessen, was ich noch gerne sagen will, was wir noch nicht gesagt haben. Ich glaube, dass ein wesentlicher Treiber für diese gesamte Agilitätsthematik die Digitalisierung der Organisationen ist. Also die Umstellung der Kommunikation, und es ist ja nicht nur zufällig, dass sie mehr oder weniger zeitgleich aufgetaucht sind, man kann eigentlich sagen, ab den frühen 2000er Jahren hat es angefangen mit der Digitalisierung, ab den frühen 2000er Jahren kam dann das Agile Manifesto und Ähnliches auf und es hat ja irgendwie, hat ja die Agilität versprochen, mit den Digitalisierungsherausforderungen gut umgehen zu können. Die Digitalisierung wird wesentlich weiter noch voranschreiten, als wir das heute schon erleben und wird noch zu ganz anderen Veränderungen führen. Und ich glaube, das gut im Auge zu behalten und zu schauen, wie können dann entsprechende Antworten heißen, ob die jetzt agil oder nicht agil, das sei dahingestellt. Aber das wird vielleicht die große große Thematik sein. Weil immer, wenn sich die Form der Kommunikation umstellt, verändert sich in der Gesellschaft und in Organisationen was. Das haben wir beim Buchdruck sehr nachhaltig erleben dürfen in Europa. Und das wird hier mit der Digitalisierung nicht anders sein,
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ein, ein schöner Schlusspunkt für unser heutiges Gespräch. Diese Zyklen, äh, die werden knapper, äh, das heißt das Ganze im Sinne von Geschwindigkeit. Das wird schon hoch bleiben, und die Frage ist: Wie bleiben wir antwortfähig als Organisation auf diese veränderten Rahmenbedingungen? Und wie wir das Baby nennen, da bin ich bei dir.
1: Das ist ist sicher zeitrangig. Das das wird ein ein späterer Podcast oder wie immer das Format dann in der Zukunft heißen, wo das vielleicht behandeln
0: können. Die die Rückschau auf die Rückschau äh, gegen Transformation äh, wird das dann. Frank, herzlichen Dank äh, für deine Zeit und das geteilte Wissen und ähm, wir verabschieden uns von unseren Hörerinnen und Hörern. Wir freuen uns immer über Feedback, Anregungen oder Ideen, wie gehabt unter äh, der E-Mail-Adresse podcast.neuvaldeck.at und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.